0: Ja, herein
1: Hey, entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät bin
0: Nein, 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 kein Problem
1: Sind Sie Professor Garcia? Freut mich sehr
0: Ah, bitte Es gibt keinen Grund, so förmlich zu sein Aber ja, Sie sind hier richtig
1: Ach ja, ich wollte noch zur Professur gratulieren Das war eine sehr begehrte Stelle
0: Ja, ja vielen Dank es ähm, bedeutet, dass ich mich für den Rest meiner Karriere an eine Universität gebunden habe. Also keine Ahnung, ob man dazu gratulieren sollte. Vielleicht wäre Beileid angebrachter.
1: Du bist ganz anders, als ich erwartet hatte. Als ich auf dem Studiportal einen Post auf der Suche nach einem Spanisch-Tutor gemacht hatte, hatte ich damit gerechnet, dass ich irgendeinen Student oder einer der Assistenten aus der Fakultät für Sprachwissenschaften bei mir melden würde. Aber es gab nur eine einzige Antwort von einer Kommilitonin, die meinte, dass ich mich bei dir melden soll, dem neuen Professor für Philosophie. Und naja, ich muss zugeben, ich hatte mir einen älteren spanischen Herrn in einem kastenförmigen Anzug mit Flicken an den Ellenbogen vorgestellt – Vielleicht noch eine Pfeife im Mundwinkel und versunken in einem Buch mit Ledereinband. <lacht> Total naiv, schon klar. Aber, naja, du bist das komplette Gegenteil. Deine Haare sind leicht zerzaust. An deinen Schläfen erkennt man einen Hauch von Grau. Unter deinem Sakko trägst du ein simples weißes T-Shirt, dazu schwarze Stiefel. Du siehst eher aus wie der Vater einer Freundin, der seine geniale Plattensammlung zeigt, wenn man zu Besuch ist. Aber definitiv nicht wie ein Philosophieprofessor.
0: Also, Ihre E-Mail. Wie war das nochmal? Sie fliegen nach Barcelona, um. Eine
1: Forschungsstelle anzutreten. Ah. Ziemlich spontan, ich weiß. Ich wollte mich dafür eigentlich gar nicht bewerben, aber alle meinten, ich soll es einfach versuchen und. Naja, ich wurde genommen. Aber was mein Spanisch angeht. Naja, die Basics sitzen, aber ich bräuchte etwas Nachhilfe mit der Grammatik und dem wissenschaftlichen Vokabular, damit ich richtig mit meinen Kollegen kommunizieren kann.
0: Um welche Art von Forschung geht
1: es? Ähm, Psychologie. Genauer gesagt, die Entwicklung der sexuellen Identität und deren Auswirkungen auf das Verlangen.
0: Ah, okay. Das passt sogar ganz gut zu meiner eigenen Forschung. Ich versuche schon seit einiger Zeit, einen Kurs über Philosophie der Psychologie zu etablieren. Aber bisher bin ich beim Dekanat nur auf taube Ohren gestoßen.
1: Hm, vielleicht sollte ich meiner Fakultät einen Kurs zur Psychologie der Philosophie vorschlagen.
0: <lacht> Guter Plan. Na schön, dann sehen wir mal, ob ich Ihnen heute etwas Nützliches beibringen kann.
1: Deine hm. Stimme okay. ist angenehm so. und
0: also ich
1: bin nicht Fragen. sicher, aber ich das habe das bereit. Gefühl, dass deine Augen ja. immer wieder an mir hängen bleiben. Du siehst mich genau an,
0: beobachtest mich, während du sprichst. Aber es fühlt sich gut an.
1: Ich fühle mich wohl in deiner Nähe. Dieses Gefühl hatte ich bei anderen Professoren noch nie. Fast so, als wärst du nur irgendein Typ und kein bekannter Philosoph, der drei Bestseller geschrieben und das gefragteste Forschungsstipendium des Landes in der Tasche hat. Es ist kein Geheimnis, dass diese Uni, hm, wie verpackt man sowas schön, versnobte Schnösel anzieht? Das ganze Elite-Ding macht natürlich schon was her. Deswegen wollte ich hier auch meinen Doktor machen. Aber ehrlich gesagt ist mir das alles ziemlich egal. Immer dieses akademische Theater um die Leute mit den meisten Titeln, die hier fast wie Gottheiten verehrt werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du hier willst. Sehr gut. Du stehst da irgendwie drüber. Als wärst du zufällig durch die Pforten dieser Uni gestolpert.
0: Okay. Moment. Mein Notizbuch muss hier irgendwo sein. Äh, lalala, hier. Okay. Also.
1: Du schreibst ein paar wichtige Begriffe für mich zusammen. Basiswissen über Psychologie, Forschung und so weiter. Du sprichst die Worte laut aus, während du sie aufschreibst und bittest mich, sie auch auszusprechen. Aber... Ich kann mich kaum konzentrieren. Vielleicht ist das ja bloß Einbildung, aber es fühlt sich an, als hätte sich unsere Dynamik irgendwie verändert. Unsere Blicke treffen sich immer häufiger. Du hast sehr ausdrucksstarke Augen. Und dein Mund verzieht sich zu einem kleinen, fast unsichtbaren Lächeln, wenn ich eine Frage falsch beantworte. Nicht so, als ob du dich über mich lustig machen würdest, sondern als würde dich irgendetwas daran amüsieren.
0: Gott, ich, ich kann dich nicht
1: durchschauen. Mist, ich habe dir am Ende kaum noch zugehört. Und ich befürchte, du hast mir eben eine Frage gestellt.
0: Also... Ich bin wegen meiner Forschung hier, wäre dann?
1: Ähm, estoy aquí para mi?
0: Aquí para mi?
1: Ähm, mi Inve... Invasión. Invasion? Sorry, ich bin schon seit sieben Uhr morgens auf den Beinen und...
0: Mi investigación. Hm. Sieht aus, als könnten Sie noch ein wenig mehr Nachhilfe gebrauchen.
1: Ja, ich... Also, die ein oder andere Lektion kann sicher nicht schaden.
0: Ja, stimmt.
1: Mir wird plötzlich heiß. Das, ähm, das war sicher nur ein Scherz, oder? Aber was, wenn nicht? Wieso habe ich das bloß gesagt? Habe ich eine Grenze überschritten? Oder du? Egal. Ich hoffe, irgendwie das war dein Ernst, weil, also, weil allein die Vorstellung, dass du, ich weiß nicht, mich bestrafst, weil ich was falsch gemacht habe, löst irgendwas in mir aus. Das war schon eine gewagte Aussage von dir. Von uns beiden eigentlich, wenn man unsere Rollenverteilung bedenkt. Andererseits bist du nicht mein Professor. Eigentlich bist du eher ein Kollege von einem anderen Institut. Dass du mir Nachhilfe gibst, ist irrelevant. In der Psychologie nennen wir sowas negative Verstärkung. Und das gilt als nicht sehr effektive Lehrmethode.
0: Nein? Was wäre denn effektiver?
1: Naja positive verstärkung Zum Beispiel also, ganz hypothetisch, ein Klaps auf dem Po. Weil jemand Spanisch-Vokabeln falsch ausspricht, wäre weniger effektiv als, naja, die Person zu loben, wenn sie die richtige Zeit nutzt oder so.
0: Das werde ich mir merken.
1: Es wird irgendwie immer wärmer in deinem Büro. Was passiert hier gerade zwischen uns? Vielleicht liege ich ja total falsch, aber es scheint fast so, als hätten wir gerade einen Moment. Wir beide wissen, was zwischen uns passiert, aber niemand traut sich, den ersten Schritt zu machen.
0: Wie wäre es, wenn wir eine kurze Pause einlegen, damit Sie sich etwas ausruhen können?
1: Ja, gerne. Du stehst von deinem Schreibtisch auf und streckst dich. Du hattest wahrscheinlich auch einen langen Tag. Du siehst aus, als würdest du viel Sport machen. Nicht aufgepumpt, eher athletisch. Du wirkst fest, aber irgendwie auch weich. Ich stehe auch auf und gehe rüber zu dem großen Fenster hinter deinem Schreibtisch. Die Sonne ist fast untergegangen. Der Campus ist in orangenes Licht getaucht. Also... Also... <lacht>
0: Und ähm, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade an Psychologie denken oder Spanisch lernen?
1: Ich, ähm, nicht so viel, um ehrlich zu sein. Meistens arbeite ich an meiner Forschung.
0: Ja, aber Sie müssen doch auch andere Interessen haben, auch wenn Sie sie nicht verfolgen.
1: Ja, ich, ich fahre gern Rad. Also so richtig Langstrecken und so.
0: Oh, das hört sich spannend an. Sowas wie 50 oder 100 Kilometer am Stück?
1: Mehr sogar. Oh. Gerade komme ich kaum dazu, aber ich versuche trotzdem jeden Sonntag eine 15-Kilometer-Runde durch die Stadt zu fahren.
0: Klingt toll. Sie müssen ziemlich Ausdauer haben.
1: Ja, die meisten glauben mir nicht, wenn ich sage, wie entspannend ich es finde. Aber dabei habe ich die Chance, die Woche zu verarbeiten, Pläne zu machen oder einfach gar nicht zu denken. Mhm. Und Sie, wenn Sie nicht gerade philosophieren?
0: Ah, die leider philosophiere ich andauernd. <lacht> Lässt sich nicht mehr ausschalten. Vielleicht habe ich ja deshalb die Stelle hier bekommen.
1: Hey, ich habe Ihnen mein Hobby gebeichtet. Jetzt will ich auch Ihres wissen.
0: Man kann Ihnen nichts verheimlichen. Hm? <lacht> na gut, na gut. Ich, äh, ich sammle Comics. Oh. Erstausgaben. Noch in der Originalverpackung und so weiter. Ich betreibe das ziemlich obsessiv.
1: <lacht> Wieso ist Ihnen das peinlich? Ist...
0: Mir nicht peinlich, überhaupt nicht. Es ist nur diese Uni, dieser Job, Sie wissen schon, wir haben ein gewisses Image zu pflegen, die geistige Elite und so weiter. Und Comics, naja, die passen da nicht ganz ins Bild.
1: <lacht> also, ich sehe das anders. Du kommst mir etwas näher. Na, genug, um eine Schulter mit deiner zu berühren. Der Sonnenuntergang ist wunderschön. Aber trotzdem sehe ich gerade lieber in dein Gesicht.
0: Sie scheinen über etwas nachzudenken.
1: Ich wollte gerade das Gleiche zu Ihnen sagen.
0: Wie gesagt, ich denke immer über etwas nach. Und jetzt gerade kann ich nur daran denken, wie Ihre Lippen wohl schmecken.
1: Ich komme noch einen Schritt auf dich zu. Kein Nachdenken mehr. Einfach fallen lassen. Denken Sie weniger nach. Oh. Dein Mund ist warm und du saugst leicht an meiner Unterlippe, als du mich küsst. Oh. Du fühlst dich gut an, aber ich muss immer wieder daran denken, was du vorhin gesagt hast. Als du meintest, dass ich noch mehr Nachhilfe bräuchte. Was sollte das? Und wie bekomme ich mehr davon?
0: Wollen wir die Nachhilfe für heute beenden?
1: Nein, eigentlich würde ich gerne weitermachen. Ich glaube, ich sollte bestraft werden, weil ich den Satz vorhin falsch gemacht habe.
0: Hm. Ja, da hast du recht.
1: Oh Gott, ich kann kaum glauben, dass ich das gerade gesagt habe und dass du mitmachst. Was tun wir hier? Was ist dieses kleine Rollenspiel?
0: Setzen Sie sich wieder hin.
1: Meine Beine zittern, als ich mich auf den Weg zurück zu meinem Stuhl mache. Du kommst zu mir vor den Schreibtisch und lehnst dich dagegen, kaum einen Meter von mir entfernt. Ich spüre den Blick deiner dunklen Augen auf mir. Da ist etwas... Eine Intensität, die ich vorher nicht bemerkt habe. Dieser Blick. Gott, das macht mich wahnsinnig. So bin ich sonst gar nicht. So, keine Ahnung, sehnsüchtig. Aber du, schon seit ich vorhin in dein Büro gekommen bin, hast du eine unglaubliche Wirkung auf mich.
0: Übersetzen Sie folgenden Satz. Kien bien oye«. Bien responde.
1: Ähm, wer gut zuhört, der kann gut antworten. Mhm,
0: sehr gut. Das wäre nun ein Grund für einen positiven Verstärker, nicht wahr?
1: Du beugst dich über mich und legst deine Arme auf beide Seiten des Stuhls. Und dann presst du deine Lippen an meinen Hals.
0: Und jetzt? Sie kennen das Verb ser, oder?
1: Äh, uh, ja.
0: Konjugieren Sie es. Uh,
1: yo soy mm -hmm. tu eres el es hm. nosotros hm.
0: Knapp daneben, aber leider falsch. Stehen Sie auf.
1: Ich folge deinem Befehl und gehe ein paar Schritte auf dich zu. Du deutest auf deinen Schreibtisch, aber lässt mich entscheiden, wie ich mich positioniere. Ich beuge mich über den Tisch und lege beide Handflächen auf die kühle Holzplatte. Du bist gut in dieser Rolle und lässt mir die Freiheit, die Richtung zu bestimmen oder Grenzen zu ziehen. Ich spüre deinen Blick wieder auf mir, wie du mich musterst. »In dieser so verwundbaren Position. Du stellst dich direkt hinter mich und... Oh Gott, deine Lippen sind ganz nah an meinem Ohr.«
0: »Ich werde sie wohl bestrafen müssen. Was wäre ihrer Meinung nach angemessen?« »Danke, dass du dir dieses Audio Desires Hörspiel angehört hast. Leider müssen wir hier Schluss machen.« weil diese Folge zu heiß für die meisten Plattformen ist. Die ganze Geschichte findest du auf audiodesires.de. Erstelle dir einen kostenlosen Account und erhalte jeden Monat Zugang zu neuen gratis in voller Länge. Oder hol dir das Premium-Abo und schalte Hunderte von Geschichten und Guides frei. Und? Lust auf mehr?